0: Este
1: podcast
2: é um produto Comunicar-se. Café e Companhia Olá, muito boa noite, senhor Franklin Timóteo. Seja bem-vindo a mais uma segunda-feira, a mais um Café e Companhia. Estamos fortes e resistentes a essa pandemia.
3: Muito boa noite, Janete, muito boa noite aos ouvintes telespectadores do Café Cia. Prazer imenso estar aqui mais uma vez, dividindo a pancada com você, simpatia. Ela que me reprovou e eu sempre levarei não, toda não. <risos> a gente começar bem. Hoje quase me mata do coração aqui,
2: né? Não, mas, jamais. Sua jamais subirá.
3: <risos> Ela já é alta de natureza, viu, Janete? <risos> Então, enfim, muito boa noite para você. Está começando mais um programa Café e é O seu melhor encontro de toda segunda-feira, não é isso, Janete?
2: Com certeza. Só sabe as aflições dos bastidores nós, querida. <risos> Quando a gente vem assim, trabalhar da elegância no batom vermelho, mal sabem eles o que a gente teve que fazer ah. no <risos> Mas, é. como nós somos brasileiros né, e não falhamos nunca, quero dizer que a nossa... História, a nossa... Transmissão está acontecendo ao vivo em nosso canal do YouTube, que é Programa Café Cia, né, que foi esse o link que o YouTube nos deu. E você também poderá ouvir este mesmo programa em formato podcast no Spotify ou no agregador da sua preferência, é só procurar PGM Café Cia, tudo junto, e lá você vai ouvir todos os nossos
3: programas. Interaja conosco, participe, envie o link do nosso programa, você que nos ouve pelo YouTube, manda para os seus amigos, ativa as notificações para toda segunda-feira, a partir das 18 horas, vocês estarem aqui conosco, ao vivo. Para você que não nos segue ainda em nossas redes sociais, segue aqui na sua timeline, arroba tanto no Facebook como no Instagram, você pode nos seguir, né? pode interagir com a gente, participar do nosso conteúdo semanal. Não é isso, Genérico?
2: Isso mesmo, hoje no nosso programa nós vamos falar sobre atividades físicas, né? entender esse processo, para alguns é mais fácil, para outros é mais, é mais difícil o processo, né? para outros é difícil né? é, é educar o tempo para que você tenha essa disponibilidade. No entanto, nós trouxemos alguns profissionais para a gente entender como é que podemos né, exercitar o corpo, a idade vai chegando, os 30, o metabolismo mudou completamente, e aí o que é que eu vou fazer agora? Pois e é. aí, enfim, para além de mim, quem mais né, está passando por isso? Você está aí do nosso outro lado, certamente você vai interagir aqui conosco e vai... É também trazer a sua dúvida, a sua colocação, a sua experiência e compartilhar conosco né, essa experiência e mais uma temática no nosso Café e Companhia. Não é isso mesmo, senhor Franklin
3: Timóteo? É isso mesmo, Janete. E olha, nós temos falado em pandemia, né? eu, eu acho que sou reflexo, acho que o mais interessado da, da, do programa de hoje sou eu. Né? Pressão alta, obrigatoriedade de atividade física, remédio para hipertensão, Daquele jeito, a pandemia e seus Meu
2: reflexos. Todos 30.
3: 35, né? quer dizer, 34, porque eu não, não considero o ano passado, eu não fiz 35. Né? O aniversário do ano passado não conta, então, ainda estou nos 34.
4: Mas ah, nós, tivemos,
3: nós tivemos, Janete, uma, uma, dados bem interessantes né, no que diz respeito à pandemia, que é a diminuição da nossa taxa de transmissão. Né? Durante muito tempo, nós tivemos uma taxa de transmissão acima de 1% e hoje o Brasil, e claro, o nosso estado, se coloca dentro de uma taxa de transmissão menor, o que é bacana, tivemos, graças a Deus, também a diminuição de óbitos, diminuição de casos, então isso é um pouco do reflexo claro do isolamento, das medidas sanitárias, né, desse, desse corpo a corpo, que cada um a gente sabe que pode fazer um pouco mais, então eu me, eu me recordo quando a gente iniciava os programas passando aqueles números, né, altíssimos da Covid, da transmissão, né, de todo o acesso, de todos os casos, né, quando batemos aí os 400 mil, 400 mil óbitos, né, número Sim. assustador no que diz respeito à pandemia, então é interessante também a gente trazer aqui à tona, claro, né, a possibilidade de, 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 de um pouco de alívio, que essa taxa de transmissão diminui e relembrar, claro, os nossos Ouvintes, telespectadores, como dizem você, Janete, claro que, que as medidas sanitárias ainda estão em vigor, tanto né, na capital como no interior do estado, certo? Houve uma flexibilização de horários, mas ainda o uso de máscara, o uso de álcool, aquilo que a gente sempre reforça, é fundamental para que né, toda essa dor, todo esse sofrimento, essas ressignificações e reinvenções que a gente tem passado com a pandemia, a gente consiga se encontrar e voltar à normalidade, não é isso, Janete?
2: Com certeza, mas antes de a gente falar sobre atividade física, nós temos que receber a ela, que vem sempre lá da Cidade de Glória e trazer um pouco de poesia para o nosso dia e para o nosso programa, que é a Emily Barreto, ela já está aqui, ela já está pronta para conversar conosco, ela que é professora radialista, cotadíssima, digo mais, certo? E também uma corda -lista de primeira qualidade, vem para cá, Emily Barreto... Boa
0: noite. boa noite, Nilma. Boa noite, Franklin. E boa noite a todos os nossos ouvintes do Café e Cia. Eu já estava morrendo de saudade. Semana passada a internet não colaborou, né? Mas estou aqui
2: Infelizmente.
0: novamente, né? E hoje, como disse Franklin, eu sou uma das mais interessadas, porque eu estou aí há um ano e tanto, sem me movimentar para nada, e estou preocupadíssima com o meu estado, com <risos> o <risos> meu estado físico nessa pandemia. Então. Ficarei aqui ligada.
3: Combinar uma caminhada, Deus. viu? Aracaju, Glória. Você tá em Glória? Em Glória, Glória. Tá em Glória. Então, a gente, a gente encontra no meio do caminho e depois cada um volta pro seu lado, tá tudo
2: certo.
0: <risos> aí, <risos> minha... <risos> tá aí estupro o ano inteiro, viu? Ah, é. Então, o meu recado hoje, ele ah. é bem rápido, mas é muito oportuno e muito importante. Né? Sim. O Dia dos Trabalhadores foi nesse sábado e eu, né, refletindo, acho que esse é o meu primeiro ano como trabalhadora oficial.
3: Né? Eu apoia. sempre trabalhei,
0: <risos> eu sempre trabalhei desde a infância, né? Assim, fui feirante, trabalhei sempre com meus pais na feira livre, mas assim oficialmente dizer sou trabalhadora, tenho uma responsabilidade ali. Foi só esse ano, e eu já sinto assim, o quanto é árduo, o quanto é difícil. E muitas das homenagens que eu vi nesse dia eram assim, coisas muito clichês, né? O, o, o herói, o herói trabalhador, quem, quem trabalha com amor e tá, tal, tá, tá. aí eu desenvolvi assim, um pouco o lado crítico e fiz apenas três estrofes que quero compartilhar com vocês. Onde eu digo quem com determinação luta para sobreviver, sendo preciso vencer cada dia um leão. Enobrece uma missão que por vezes é cruel. É tratado feito um réu, condenado a suar, para assim poder pagar gás, comida e aluguel. É triste a situação para quem está desempregado, tem que tá trabalhar dobrado para na mesa ter o pão. Apesar da profissão, seja gari ou doutor, professor, agricultor, é importante lutar, defender e protestar. Avante, trabalhador! Para homenagear quem trabalha o ano inteiro, é necessário, primeiro, essa luta validar. salário justo pagar, ser um bom empregador, só trabalha com amor quem não sofre exploração aplaudo e faço menção ao herói trabalhador, né, é um dia de protesto, de luta, para reivindicar certeza. nossos direitos.
2: É, direitos esses, né, que já perdemos tantos em função de políticas, né, governamentais e que é, um, é uma pena, né, não entender todo esse processo e a necessidade do povo, do povo trabalhador brasileiro, né, Carece de tantas políticas, né? Que, que dê assistência ao povo, a nós, né? Que somos fazemos parte desse povo.
3: Exatamente. Muito obrigada pelas
2: suas palavras, Emily.
3: É importante, né, Janete e Emily, trazer. Primeiramente, parabenizar por esse seu primeiro ano. A gente tem uma prática, inclusive, aqui, viu, Emily, de que no primeiro salário você tem que pagar. Um almoço, uma ah, pizza pra Já gente.
1: passou, já é. passou.
3: Então, é, mas, independente, mas independente disso, né? A pandemia está atrapalhando algumas coisas, mas o nosso próximo encontro, que será em breve, viu? É. É, a gente já aguarda então, esse momento, guarda um pouquinho aí, pelo menos 10%, para poder gastar conosco e a gente fazer os projetos né, do, do, do Cafecia presencial. Tá? Mesmo que você continue online, essa sua vaquinha é presencial. Mas falando é. sério, né, <risos> Mas a, a gente trazer dentro da, da perspectiva do, do, do Dia do Trabalhador, né? a gente sabe que que é um ano de baixas, né? nós tivemos um processo e um crescimento do número do desemprego no Brasil e no mundo por conta da pandemia, né? profissões tiveram que, que, que se reinventar, eu, eu fico vendo os meus pais, por exemplo, que já estão aí na faixa dos 60, e que ainda estão na TVA, que ainda estão em sala de aula, tendo que se adequar, por exemplo, às aulas online, né, se adaptar a essas plataformas de streaming, que pra gente parecem tão fáceis, né, tão tranquilas, e é um processo de adaptação, de, de ruptura mesmo, né, com, com essa modernidade que chega e com essa necessidade de levar conhecimento como a gente, né, do programa, tudo certo para entrar na rádio, de repente vem a pandemia, a gente teve que se readequar, chega, vamos estudar streaming, aí sai a professora do streaming, vem a professora aqui apresentar com a gente a plataforma de streaming, ver o que é melhor, quais são esses recursos então acredito que é um pouco isso, né? O mundo do trabalho passou um tanto por essa dor e acredito que que esse pensamento é super válido, sabe, Emily? A gente não romantizar um pouco? As lutas são diárias, elas continuam. Nós tivemos com essa reforma trabalhista agora, né? Dos, dos dois últimos anos, perdas significativas para o trabalhador. Né, onde o patrão, de alguma forma, acaba tendo ainda mais manipulação a tempo, a trabalho, a logística, né? e, e tudo isso é, é algo de reflexão, e essas bandeiras elas precisam ser é, constantemente repensadas, refletidas. Então, mais uma vez, obrigado por nos trazer tanto esclarecimento e agradeço,
0: mais uma vez, até segunda-feira estarei aqui ligada, que eu preciso muito desse programa, e um cheiro para todos os nossos trabalhadores, né, que chegam do, de um dia e ficam aqui ligadinhos com a gente, tomando café e assistindo o café espi.
3: Posso fazer um pedido, Sim. Emily público?
0: Sim.
3: Grava um grãozinho para a gente essa semana, tá?
0: Precisa
3: é. é da sua voz, tá? Só um grãozinho, Isso é piada um... interna, né? Só um grãozinho, tá? Piadas internas para a gente, só umzinho, Sim. tá?
2: Eu, eu, pop, a a pop, ó, eu vou falar bem nordestino, agora a POP está agoniada. É muita <risos> aula, é muito menino para dar conta. É, é, é. querida, muito obrigada. O Brasil é, é. um vai sair, viu? Vai. Tchau,
3: né? tchau, tchau. Assim seja, vamos tchau,
2: aproveitar... Tchau, tchau. Obrigada, viu, Emily? Muito obrigada, tenha uma ótima noite. É, vamos aproveitar e subir aqui a participação dos nossos... Tele, eh, telespectadores, ouvintes e internautas que já estão aqui interagindo conosco, né? O Felipe de Jesus, boa noite, Felipe. Boa noite, Como é que você está? Mande notícias, viu? Cléuma Macedo, olá, Cafezeiros, boa noite. Equipe Verdea Turismo na área. Isso mesmo, Cléuma. Tem uma... Tema show. Cléuma. eu te chamei para subir, porque eu acho que você deve falar sobre os seus momentos de corrida aí. Boa noite a todos. Nessa pandemia, na semana, vou ao menos uma vez na academia, mas dobrei a atividade de
3: comer. <risos> geral.
2: Bem-vindo ao time. Você não está só. Felipe Palminhas, Cleomar dizendo, alquimia... Está na área também. é alquimia, alquimia rural na
3: área também. É, que agora é o homem do campo também, né? É chaga, claro. é marcheira, é tudo. É sorvete, inclusive, é tudo. Inclusive, você foi vista, viu, nas redes sociais, indo lá buscar o seu sorvete.
2: Claro que... Né? Todo um mechão.
3: <risos>
2: A tristeza de um país que não valoriza o trabalhador, com certeza, Felipe, é, Bom, é triste, vi. né?
3: Colocou...
2: Afinal, riqueza só existe graças ao trabalho. Mas é o detalhe, né? Estamos falando de uma coisa chamada exploração. Né? Muitos com pouco, quer dizer, poucos com muito e muitos com pouco. Sobre a mais-valia, né? vamos entrar em alguns conceitos da economia. É... Comissão de cerimoniais de Sergipe, boa noite, turma. Isso é arte de Vaito Linhares, entrou com o Igor Errado. Boa noite, turma boa, <risos> noite. boa noite, Maria.
3: seja bem-vindo. Boa noite, Bahia. Seja bem-vinda, querida.
2: E Felipe ainda coloca: a reforma trabalhista, na verdade, foi uma farsa, pois seu único propósito é retirar direitos, diminuir a renda do povo trabalhador e aumentar ainda mais os lucros do patronato.
3: Com o que certo. você acabou de falar, essa é a mais-valia, né, Janete?
2: Com certeza. Então, então, meu aluno. Mas ele não aprendeu isso comigo, não. Eu já convidei Janete, desde que fui aluno, a comer uma pizza. Agenda super lotada, sem tempo para nada, essa mulher guerreira. Parabéns, amiga. Vamos marcar agora.
3: Pá, pizza marcada no ar, então. Mas tem certeza que a gente tem que marcar essa pizza no programa de hoje? Não. Não, né? Hoje não.
2: Mas quero agradecer a participação de todos vocês, continuem interagindo, mandando a sua pergunta, a sua dúvida, tá? Porque os nossos convidados já estão aqui tomando um café na nossa sim, sala de espera sim. virtual. Nós mandamos um café super especial para eles, mentira. <risos> Mas é um prazer imenso tê-los aqui. Então vamos lá, Frank, apresentar o nosso tema? Vamos lá. É, só para um minutinho, só para colocar aqui as últimas interações. Vaiilton dizendo que comunga das palavras de Felipe, nós também. Cláudia Emily, boa noite, está aqui super interessada, acompanhando hein? Geraldo kkkk, é. e Vaiilton, lamentável. De fato, nosso país tem sofrido muito vamos falar uma palavra correta de desgoverno, né? e aí a gente precisa, de fato, é, respirar tá, e então,
3: né?
2: é, entender como nós, enquanto cidadãos, podemos interferir nesse processo. Mas vamos lá, Franklin Timóteo.
3: Vamos para a apresentação do tema. Janete, ouvintes telespectadores do Café de acordo com o site Viva Bem, a pandemia do novo coronavírus mudou os hábitos de praticamente, ou de praticantes dos, dos esportes, né? Claro, e claro da gente também, mudou o hábito do mundo inteiro sem poder realizar atividades ao ar livre, na academia por um período, ou sem sentir, se, se sentir seguro para isso. Além de lidar, claro, com esses efeitos emocionais, a gente até trabalhou aqui em alguns programas, no que diz respeito ao isolamento. E por parte dos atletas, claro, teve a sua rotina de exercícios virada de ponta a cabeça. De acordo com o um relatório anual do aplicativo Strava, voltado para a comunidade esportiva, com mais de 73 milhões de atletas pelo mundo, sendo 9,5 milhões só no Brasil, em 2020, houve um aumento de cadastros e de atividades físicas realizadas no aplicativo. Os dados do relatório indicam que no Brasil houve um aumento da quilometragem percorrida em comparação ao ano de 2019, e que os homens alcançaram uma maior quilometragem no ciclismo e as mulheres aumentaram a sua frequência de treinos. Mas será que os sergipanos estão nessas estatísticas genética Sim.
2: Bom saber, mas vamos entender mais sobre esse tema? Então, há um ano, a pandemia de coronavírus se instalava no mundo. A crise sanitária transformou a rotina de todos e o isolamento social ainda se apresenta como a principal forma de combate à disseminação do vírus. Considerando que a vacinação em massa ainda caminha em ritmo lento, especialmente no Brasil, e com a redução das atividades diárias, a prática de exercícios físicos também sofreu alterações. O acesso às academias, principalmente em período de lockdown, ficou ainda mais restrito. Entretanto, os exercícios, os exercícios são essenciais para a manutenção da saúde física e mental. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, constantemente reitera que todos devem, ao menos 30 minutos por dia, exercitar-se. Em seu site, a OMS disponibiliza um guia de exercícios que podem ser realizados em casa durante a pandemia, diante da necessidade da prática. E a iniciativa de disponibilização do documento parte da preocupação da OMS com uma possível pandemia de problemas de saúde causados pelo sedentarismo. E de acordo com a organização, se exercitar ajuda a prevenir várias doenças, como a diabetes tipo 2 e o câncer, além de reduzir sintomas de depressão e ansiedade. O guia que busca encorajar os países a adotar medidas de que fomentem a prática de exercícios defende ainda que diferentes perfis de pessoas devem ser mantidos ativos, independente de idade e de condições de saúde. Mas como está a condição física dos sergipanos e da cidade da qualidade de vida? Assim, né, já fomos conhecida, principalmente Aracaju. E quais as atividades físicas são recomendadas para você que está aí nos ouvindo? E para falar sobre esse assunto, vamos, agora sim, senhor Franklin Timóteo, chamar os nossos convidados para a nossa mesa de conversa.
3: Com a gente hoje aqui, então, no Café Cia, Janete, nós teremos o Magno Carvalho, que é formado em Educação Física, pós-graduado em Fisiologia do Exercício, é mestrando também em Educação Física pela UFS e é especialista em treinamento funcional. Tem experiência com coordenação de programas e projetos de promoção da saúde e programas comunitários de atividade física, além, claro, de consultor de bem-estar. Seja muito bem-vindo, Magno. Com a gente também aqui no Café Cia, si, Ivana Maria de Santana. Ela disse que adquiriu o hábito de praticar exercício físico regularmente a partir da quarentena e faz musculação em casa e atividades ao ar livre a partir de uma compra de materiais e utensílios. De acordo com o treino proposto pela Personal Trainer, que eu tô achando que já está com ela aí, foi evoluindo <risos> dentro do necessário. Começou a perder peso utilizando garrafas PET e quilos de alimento. E ela que tem como ocupação é servidora pública. E com a gente também a Micaele Cruz, que é formada em educação física e atua como personal trainer, que pratica a musculação também, tem como ocupação a educa educadora física, a minha profissional de educação física. Então, sejam muito bem-vindos ao Café de Cia. Boa noite já, então, né?
2: É. Boa noite, Magno.
4: Boa noite, boa noite, pessoal, satisfação estar aqui com vocês, obrigado pelo convite.
2: Boa noite, Ivana. Ivana
3: consegue nos ouvir? Olá,
1: boa noite, obrigada pelo convite, boa noite a todos.
2: E boa noite, Micaele, é Michael. estou é. ouvindo
1: bem.
5: Olá, boa noite, muito obrigada pelo convite,
2: muito bem, o Magno está tentando reorganizar aí seu, seu vídeo, né? Se você estiver no celular, é só você girar o celular que automaticamente ele vai para. Vamos ver se ele consegue, né? Trazer para nós. É, não está conseguindo virar. Mas enquanto isso, vamos aproveitar que o pessoal está aqui interagindo conosco e vamos também trazê-los aqui para a nossa roda de conversa. Joel Macaete, eu não conheço essa pessoa. Disse boa noite, muito, muito interessada nesse <risos> tema. Minha irmã realmente é marombeira desde jovem. Daíris Lopes, boa noite, galera do café. Boa noite, Daíris, muito obrigada, seja muito bem-vinda. Boa noite,
3: coleguinha.
2: Temos o Felipe de Jesus, queria tanto poder criar um hábito de praticar atividades físicas é algo tão benéfico e prazeroso ao mesmo tempo, mas a rotina ainda é um empecilho. E aí a gente já trouxe esse pessoal para dar uma diquinha aqui para nós. Já está dizendo, faço atividade física para reduzir a ansiedade que se acentuou nessa pandemia. Bem isso. Assim. E o Mais Felipe mesmo. disse, como praticar exercícios físicos em casa corretamente, dado o cenário da pandemia? Já começaram a perguntar, então vamos organizar aqui o babado, tá? Felipe, aguardei um minutinho. Vamos começar aqui com os nossos entrevistados, para que eles se apresentem de forma devida, e a gente comece o nosso bate-papo, né? E aí, senhor Franklin Timóteo, gostaria de começar? Me ouve, Franklin? Hello?
3: Oi, Nossa, tá bom. para mim aqui, tô achando, que, tô achando que é o meu sinal. Repita, Janete, por favor, esse melhor aqui. Gostaria
2: né? de fazer a primeira pergunta?
3: Pode ser, pode ser. É, então, é, Magno, muitas, a gente tá vivendo aí um, um. Vou começar com o Magno, tá? Tá. É, a gente tá vivendo tá. aí um, um, um momento de, de interpretação. Das, das profissões. E a gente falar de consultor ou consultoria é algo muito, muito recente para a gente, assim, ainda muito novo. O que é que você, o que é que você traz para a gente essa explicação o que seria esse consultor de bem-estar? Você coloca isso dentro da sua apresentação. Qual é a função o que faz um consultor de bem-estar? Explica um pouquinho para a gente.
4: Então, é, boa noite, boa noite a todos. Né? É, novamente, uma satisfação estar aqui falando com vocês é, sobre um tema que eu trabalho, né, praticamente todos os dias e não só trabalho como estudo, né, minha 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 pesquisa, minha, minha tese de pesquisa de mestrado, é justamente trabalhar sobre a questão do, do estilo de vida e de como é que a gente pode fazer para melhorar né, a qualidade de vida das pessoas. E aí respondendo à sua pergunta, é, Frank, é, eu minha formação, minha formação é formação em educação física, né? Eu tenho é, a formação em é licenciatura e bacharelado, que me dá, a, a, vamos dizer, a, a, a responsabilidade né, de atuar dentro de um contexto de melhorar a saúde das pessoas, mas nos últimos anos eu venho me debruçando muito na, na questão do estilo de vida das pessoas. É, o que é o estilo de vida? né? É a gente tentar ao máximo melhorar não só a questão física, é porque o ser humano não é somente físico, né? tem todo um aspecto social, tem todo um aspecto mental é, que a gente precisa trabalhar até para ter resultados mais significativos. E aí, por que o consultor de bem-estar? Né? É justamente para orientar as pessoas a é, não só melhorar a sua parte física. Né? Aqui na, na nosso, no nosso espaço, a gente trabalha de uma forma multi-profissional. É, onde eu dialogo muito com o nutricionista, com o psicólogo, né, com, com pessoas, amigos próximos, aos médicos, e aí um é, indica clientes, pacientes, alunos para os outros, e aí a gente tem como trabalhar de uma forma mais é, significativa dentro desse aspecto que eu falei da questão mesmo do estilo de vida, né, já que é, já dando um, meio que uma entrada aí também, né, não sei, claro que vocês vão colocar sobre isso sobre o nosso contexto de pandemia, já que é, há um ano e dois meses, mais ou menos, a gente, nossa rotina, nosso hábito e nosso comportamento, principalmente, eles foram alterados. Então, é, houve uma mudança de comportamento da população mundial, né, de uma forma geral, e a gente teve que se readequar a uma nova rotina para ter um novo hábito. Então, todo esse aspecto Dentro de um contexto de bem-estar, né? as pessoas precisam, é, querem melhorar o seu bem-estar. Por mais que elas queiram emagrecer, mas é, o bem-estar de uma forma geral é o que as pessoas mais querem, né? Aquela satisfação de estar bem. Então, respondendo a sua pergunta, é mais ou menos nesse contexto.
2: Perfeito. É, eu tenho uma pergunta agora para a Micaele. Micaele academia é a única alternativa? Conseguiram me ouvir? De forma alguma.
5: Corta um pouquinho aqui, mas eu consegui entender a pergunta. É, a, consegui um pouquinho. Você pode só repetir, por favor?
2: A academia é a única alternativa? Não,
5: não. De forma alguma. É, diante do nosso novo normal, né? Os treinos em casa aí têm mostrado bastante é, resultados positivos, né? E tem, a, a de, dependendo muito essa questão da... Que muita gente questionava que a academia é essencial, e a gente sempre fala que o exercício físico é essencial. E ele pode ser feito em casa, pode ser feito ao ar livre. Então, tem várias formas de a gente conseguir é, se manter ativo durante esse período. Do, é, de pandemia, então a academia ela não é a única, talvez é, é, foi utilizada né, é, atualmente mas, antigamente, mas agora nesse nosso novo normal não, a gente consegue ter vários é, resultados positivos na loja também né? Franklin?
3: Eu aqui, gente, eu vou, eu vou dar uma deslogada aqui, porque está travando muito aqui
2: para mim. Tá, tá, eu vou conduzir aqui.
3: Fala, tá Fé. Certo,
2: certo. Doutor, doutor. Magno. Oi. Eh, sobre o seu ponto de vista, né? Os panos estão se exercitando o quanto deveriam?
4: Então, é, a gente tem um. um uma questão aqui, eu sempre comento sobre isso, é, na nossa cidade, apesar da nossa cidade ser uma cidade plana, é né, uma cidade que é, tem vários espaços que, que é, proporcionam né é, a gente poder é, correr, né, tem praças, tem parques, tem orla, é, tem muitos espaços que nos proporcionam essa possibilidade de nos exercitar é, e também né nos últimos anos tem tido um, um, um aumento muito grande de pessoas correndo né pessoas é, também fazendo ciclismo aumentou muito né esse, esse o número de pessoas se exercitando principalmente nesses dois nesses dois tipos de atividades eu ainda acredito que a gente faz pouco e aí não é também só um achismo é, no último no último Vigiteu, que é um, uma pesquisa de inquérito telefônico feita pelo Ministério da Saúde, Aracaju, dentre todas as capitais né, do Brasil, ela ficou ali entre a sexta e a sétima cidade é, que mais se movimenta, né, no caso a população que mais se movimenta. Então, ainda não é um, um, um número considerável para a gente dizer que é uma cidade ainda que que vive, né, que vibra a questão da atividade física. Se a gente for aqui no, no nosso vizinho Salvador, é, é visível como as pessoas se movimentam de, é, de janeiro a janeiro, né? é, Maceió, inclusive, também, e no próprio número lá do, do, da pesquisa, essas duas cidades, né, nossos vizinhos aqui, é, pelo menos ficaram na frente da gente, então, é, é, houve um grande número, né, um aumento de pessoas praticantes de corrida, praticantes de ciclismo, isso, isso foi, isso é, é nítido, né, Final de semana, quando a gente vai na orla ali, tem muita gente correndo. As últimas provas né, de corrida de rua, até antes da pandemia, vinha tendo um crescente nesse sentido, mas mesmo assim, a gente ainda tem um número muito baixo. E aí, só para confirmar isso, é, o percentual de pessoas com obesidade e sobrepeso em, em Aracaju ainda é alto. Então, é, o nacional, né, o número nacional está em torno de 19% com obesidade e 54% com sobrepeso. Aracaju, né, é, de uma forma bem, bem geral mesmo, também está bem próximo. a tá 17% de sobrepeso e 50% de, de obesidade. Oh, obesidade, cinco, é, 17% desculpa, e 50% de sobrepeso. Então, ainda é um número muito alto. Né? É, só vem confirmar que ainda as pessoas... Né, a gente tem uma população muito pequena, né, quase 700 mil pessoas. Então, é, as pessoas precisam ainda se movimentar mais E com a pandemia, isso também teve um, 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 uma influência muito grande Para a inatividade física das pessoas, infelizmente Então, é uma coisa que os meios de comunicação precisam melhorar essa comunicação Os órgãos precisam estimular as pessoas, as empresas né? Porque, infelizmente, é, somente 4% da população brasileira é, elas frequentam academias de ginástica. Então, é um número ainda muito baixo e a gente precisa estimular isso ainda mais, né?
2: Com certeza. É, vou, vou chamar agora a Ivana para conversa. Ivana, seja bem-vinda mais uma vez, mas me conte, qual foi a sua principal motivação para começar a sua atividade física agora no período da pandemia?
1: Novamente, muito obrigada pelo convite. É, antes de, de, de responder sua pergunta, eu queria deixar, é, enfatizar a importância de a gente estar tá falando sobre esse assunto hoje, porque nós, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? o OMS, a Organização Mundial da Saúde, o quinto país mais depressivo do mundo. Então... É, a atividade física, é, eu prescindico totalmente dessa situação, dessa, dessa, desses transtornos. E eu sofri muito é, com transtornos de ansiedade muito recente, e a atividade física foi realmente crucial Quando iniciou a pandemia, é, eu tinha muito medo de eu voltar a ter crises de pânico e tudo mais. Então, eu... É, é, esse foi o primeiro passo, né? Eu já vi nessa coisa de tentar adaptar a minha rotina a uma regulatividade de exercício físico. Com a pandemia e com todos esses medos, etc., minha preocupação era voltar a ter crise de pânico e sofrer muito com isso. Então, eu, eu tive a maior preocupação, o maior cuidado é, em realmente dar é, atenção a essa questão da atividade física. E... E pelo que eu estou vendo, eu estou indo na contramão. Magno, acabou de falar, E é, por conta de mim, as pessoas passaram a se menos. Então, eu estou indo na contramão, porque eu, eu consegui adquirir o hábito do exercício físico na quarentena. Não foi fácil. Não foi fácil você mudar hábitos, você adquirir no, no, é, no, um novo estilo de vida. Mas com um comprometimento, sem assim, romantizar o processo, que não é fácil, porque né? você lida com inúmeras influências externas e padrões, etc. E tal. O ambiente da academia nunca foi um ambiente agradável para mim. E, e a quarentena me trouxe essa grande surpresa de poder fazer uma exploração em casa, me sentir mais segura. Enfim, para mim foi um divisor de água. E bom que podemos falar sobre esse tema porque só sabe quem é, quem sofre com transtorno de ansiedade, o que é isso. E, e a importância, a gente está falando da importância da atividade física para para a gente alcançar a cura disso, o quanto é importante. Faz parte mesmo do tratamento. Eu fiz acompanhamento do psiquiatra, com terapeuta. E uma da, das implicações era movimentar o corpo, era fazer atividade física, porque além de ser questões psicológicas, existe uma mudança para o nosso metabolismo, que, que o movimento é, é, só faz agregar. Então, muito obrigada por estar fazendo, falando sobre isso aqui, e eu espero que a nossa conversa inspire muitas pessoas. Eu sei que. É, é, na minha experiência eu tive a possibilidade de ter um acompanhamento personalizado com ela e tudo mais. É o Magno falou de uma coisa muito importante, que é a questão do, 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 do todo, né? Porque às vezes você tem vontade, você quer, você está passando por uma situação, mas você às vezes não tem um foco E você precisa de um planejamento, de uma organização, de, de atenção. Haverá recaídas para que você supere algumas frustrações ou de todas as mudanças, então tem que ter uma um equipe multidisciplinar a cada mudança. Mas mesmo você que está insistindo, se você não está tendo a oportunidade de personalizar o seu atendimento, como diga a, a possibilidade, mas leia o máximo que você puder, se permita, acompanhe o pelas redes sociais, vai lhe dar dicas, que vai lhe ajudar nesse processo e acredite. Se eu conseguir sair do meu sanitário do de eu saio Você também pode tá sair do Pode ter
2: acontecido. Adoro, porque a Ivana já está dando aqui um up, um tapa na cara de todo mundo, já para gente acordar. Franklin, tome.
3: Pois é, a gente... A gente bem, eu, eu costumo dizer, tá, Ivana, que a gente Eu estou passou... falando dele, mas eu estou
2: falando de mim também, Ivana.
3: A gente costuma dizer que, que na pandemia a gente, eu passei pelo efeito sanfona, né? A gente vem, ah, tudo bem, uma semana em casa, você começa a analisar o que tem dentro de casa, ver quanto você come mal, né? quanto você reclama para poder exercitar, e, sabe? E começa a entender um pouco do processo, soma com a ansiedade. E a gente fez esse caminho cronológico no programa, tivemos aqui é, psicólogos falando sobre né, a questão da ansiedade em tempo de pandemia, vemos também nutricionistas falando sobre essa questão da, da alimentação saudável. E eu queria perguntar, tanto para o Magno como para a Micaele, quais são esses caminhos desse autocuidado? O que, é que a gente tem que fazer inicialmente? Né? A Ivana colocou muito bem isso, a questão dos acessos, da quantidade de informação. Né? A, a internet, ela, de alguma forma, traz algumas orientações, mas a gente sabe que precisa, claro, de um acompanhamento profissional. Então, que, que autocuidado é esse que nós devemos ter nesse momento para a gente não cair nos excessos, né, nas, nas armadilhas.
5: É, eu até defendo muito essa questão do autocuidado, né. Eu acho que a primeira coisa é a gente tentar entender que é um processo e esse processo ele acontece por fases, né. Muita gente quando tenta mudar o estilo de vida é, quer radicalizar, vou praticar eu vou cortar todos os tipos de alimentos que, que não fazem mais. Esse extremismo é, pode não ser legal, porque pode vir a frustração, pode vir a, a enxada porque realmente é difícil para a gente mudar um hábito Então, eu acho que a paciência o cuidado, o amor, você lidar com essa mudança, com mais cuidado, entender que vai ter dias que você vai conseguir dar seus 100%, ser a sua melhor versão 100% de que esse 100, não vai ser 100%, vai ser 30%, 50%, e que está tudo bem. É ser constante. Né? Eu acho que a palavra que, que faz, né, que em ditou, qualquer mudança de hábito, deve é ser ser constante, ter consistência é, e ter disciplina. E entender que é processo. Né? Então, ter um olhar mais amoroso, talvez, para ir sem muita cobrança, porque eu acho que isso já cobra demais da gente. Então, tentar equilibrar. E procurar, hoje aí, para a gente acha, de a pandemia, coisas muito profissionais que possam conteúdo de qualidade, que dá para dar um nome, dá para fazer é, muitas coisas que tiram né, da zona do contexto.
2: Perfeito. É, eu, eu é, acho que...
5: outro
4: ponto também é... é
2: Cortou um pouquinho.
4: Pode falar.
5: Vou chamar o. Cortou.
2: Micaele vai continuar?
5: Não, eu vou pode chamar o. Magno. É
4: que cortou para é mim também. Tá. Então, vai lá, mais. É, complementando tudo que Micaele colocou, e eu concordo, é. Quando as pessoas, né, de uma forma geral, elas é, têm essa necessidade né, da mudança, tudo flui. Né? Quando eu falo necessidade, é, ou porque teve um problema de saúde e aí algum profissional orientou para ela que ela busque uma melhor opção. Né? Ou porque é, ela se conscientizou de que tinha que mudar a sua o seu estilo de vida a sua a sua rotina para ter uma nova vida vamos dizer assim né é, e aí como começar isso né minha gente que aí não, não existe uma receita de bolo né como fazer Por, já que as pessoas têm diferentes comportamentos têm diferentes rotinas diferentes formas né de de trabalho né é, horário de família, horário de filho e tudo isso acaba, é, é, se não for né, colocado na balança interferindo nesse nessa busca do autocuidado né, porque acaba que você vai protelando né, entra naquela questão da procrastinação e o, o autocuidado o auto amor né, a busca de uma melhor versão fica para depois né, por conta de todos os afazeres diários e aí o ideal é o quê? e é, é buscar um hábito novo que fique próximo de um hábito velho. Ah, eu não gosto de atividade física. Então, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Buscar uma atividade que você goste. Eu gosto de dançar. Então, eu vou incluir a dança próxima de uma ação, de uma atividade que eu já faço... E aí a tendência é que você permaneça naquela atividade, já que você gosta da dança. E aí, o próximo passo é o quê? É manter a frequência. Mantendo a frequência, você vai conseguir ter resultados significativos, pequenos. Vai se percebendo que houve resultado de mudança e você vai começar a adquirir outros hábitos positivos. Uma alimentação mais regrada, vai buscar um sono mais equilibrado... Consequentemente, a parte de humor, a parte de hormônio vai melhorar... E você vai ter uma sensação de bem-estar melhor. O humor melhora, a ansiedade reduz... Se tiver num, num aspecto de depressão, já muda também o comportamento. Então, como é como o Micael falou perfeitamente, é mudar o processo. né? E aí começar do básico, pela rotina... Da, da rotina, mudou o hábito, que consequentemente mudou o comportamento. Então, é, não é uma coisa difícil. Lógico que não é tão fácil assim, né? Porque mudar gera é, 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 alguns complicadores, né? Algumas coisas que não são tão satisfatórias. Quem é que não gosta né de ficar no sofá, vendo novela, comendo? É bom, não é ruim, Agora, a gente tem que ter também todo o processo de compensação para que esse processo seja mais efetivo,
2: né? Joia, eu vou aproveitar o ensejo, né? E o Felipe de Jesus, lá um pouquinho mais cedo, é colocou, casa... né? Como praticar exercícios físicos em casa corretamente, dado o cenário da pandemia? Vou chamar o Micaela para conversa. Diga aí, Micaela. Como
5: praticar corretamente, né? É, puxando um pouquinho do gancho do que Magno falou, o primeiro ponto é trazer realmente algo que seja é, prazeroso a pra pessoa e aí quando a gente fala de exercício pra gente verificar, eu particularmente nos meus acompanhamentos eu peço é, orientações com vídeo pra gente conseguir ajustar, isso já partindo pra, pra questão mesmo da, do ajuste de movimento, da, de adequar o movimento ao aluno é, mas eu acho que o primeiro ponto essa questão mesmo que o Magno falou. É
2: tentar trazer a rotina, algo que seja prazeroso, né? Para pra, 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 pra o seu dia a dia. Perfeito. E aí eu vou aproveitar o ensejo, que Ivana também já está no quadro. Ivana, o que é... Quais foram os critérios, né? E você já disse que buscou um profissional para orientar. E quais foram os critérios que você levou em conta ao contratar esse profissional que está aí de seu <risos>
5: É. Jamete, é, ela tava aqui em casa a,
1: mesmo. A verdade é que eu comecei a ter problemas. Eu comecei a ter problemas no joelho, de mobilidade, e tudo mais. Sim. Então, já existia uma necessidade de fazer uma, um, uma atividade específica, musculação, para fortalecimento e tal. E daí eu, eu agreguei a atividade que eu gostava de fazer, que era dançar, fazer atividade ao ar livre, correr, etc. Então, daí ela começou, ela fez um, um, um acompanhamento comigo online, e aí eu fazia as aulas com ela, e a gente foi adaptando, assim. Eu achando tudo bem estranho, bem gritante, bem esse negócio não vai, vamos ver, não vai dar certo, mas, enfim, confiando no processo e acreditando que aquilo ia dar certo. E daí as aulas aconteciam exatamente assim. É, eu precisava fazer o fortalecimento do joelho, não tinha equipamento, a academia fechada, me adaptar com a faixinha. E aí foi fluindo.
2: Perfeito. É até um, uma tá, ótima. Está me ouvindo. Estamos me ouvindo bem. Vou aproveitar aqui as interações, né? E... O Cleomar tá aqui conosco também dizendo, olha, as corridas de ruas foram suspensas, mas aí surgiram as corridas virtuais, como uma excelente alternativa. Tenho participado de várias. Ele está aqui falando, inclusive, de alternativas, né? É, Joelma colocou, a profissão de vocês se tornou ainda mais essencial nessa pandemia. Está de acordo? Vocês estão de acordo?
4: Então, é, Com certeza. sempre foi essencial, né? na verdade sempre foi é, é como como a o a, a, um momento né a, a questão da do vírus né? externou alguns aspectos de que aquelas pessoas que têm alguma doença associada se complicaram quando pegou o vírus as pessoas ficaram assustadas né quem tinha algum problema de hipertensão diabetes e principalmente obesidade é, muitas pessoas que foram acometidas com, com o Covid elas infelizmente é, chegaram a um estágio inclusive de óbito né? e aí é, até na, a, tem duas semanas aí atrás que saiu até um, um, um artigo falando sobre isso é, a inatividade física associ, está associada com o um agravamento do Covid 19 então, foi uma pesquisa com quase 50 mil pessoas, onde eles verificaram que quem era fisicamente ativo tinha menos chances de pegar o vírus. Se pegar o vírus, tinha menos chances de ir para uma UTI. E se fosse para uma UTI, quem é fisicamente ativo tinha menos chances de chegar a um óbito. Então, é, isso foi uma pesquisa com 48.400 e poucas pessoas, uma amostra muito grande, e que, do todo dessa amostra, a maioria das pessoas que eram fisicamente ativas não teve complicações, não tiveram complicações com o Covid. Então, respondendo a sua pergunta, esse questionamento aí do, do colega... É, ao passo que a pandemia foi aumentando, que o número de casos foi aumentando, as pessoas foram vendo que estar ativo é, era uma, uma forma de solucionar a coisa. Né? E aí, eu vou até numa contramão do, que eu, do dado que eu coloquei lá atrás, e já colocando essa situação de Ivana com o Micaele. Eu conheço pessoas que não gostavam de academia e passaram a, a fazer atividade física, inclusive online, na pandemia. Por quê? Porque viram a necessidade, tanto física, como a necessidade, principalmente, ó, de, da saúde mental. Por porque, porque a gente passou, minha gente, quase um ano em isolamento. Ninguém estava acostumado com isso, né? E aí, o aspecto mental pesou. Por quê? Porque as pessoas ficavam em casa, sem fazer nada, uma rotina familiar diferente... E isso foi um, uma questão muito marcante nesses, nesse último ano, né? Com certeza.
3: Nós tivemos, é, Magno e é, Micael...
5: com medo também, né, porque...
3: Pode falar, Miguel, pode
5: falar. Só é. complementando o que o Magno falou, né? As pessoas ficaram, pô, mudou totalmente a rotina com medo, porque estava tudo muito incerto, até, até agora, né? É tudo muito incerto, então, isso foi um agravamento muito grande é, para o aumento de quadros de, de ansiedade, de síndrome do pânico. É, e eu vivei muito isso com as minhas alunas. É, eu tive grupos online e elas falavam justamente que a prática de exercício estava realmente a estética. como antigamente era muito bizarro, era algo totalmente secundário. Era realmente a prática para poder melhorar as vida. Ter, o Mário mesmo fala, melhorar a qualidade de vida, o bem-estar.
3: Vai lá, Franco. Nós tivemos, é, num passado não muito distante, no, na nossa cidade, aqui em Aracaju, especificamente, é, a Academia da Cidade. Né? Tínhamos ações, eu não sei como é que, sinceramente, não sei como é que funcionava, mas a gente tinha uma visibilidade ainda maior. Por conta da pandemia, alguns espaços públicos passaram, nas suas reformas, passaram a não adotar mais esses espaços. Mas é, 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 eu queria que vocês falassem dissertassem, sobre a importância desses espaços e, tipo, um exemplo, todos desempregado, né? Como é que eu reajo a essas atividades, seja em casa, seja em espaços públicos? Como é? A gente sabe que o acesso né, à academia nem sempre ele é, monetariamente falando, nem é sempre válido, né? Tem gente que não tem mesmo a grana para pagar um acompanhamento. Então, como a gente andar dentro desse... Desse caminho um pouco mais é, de, de, de possibilidade aí é, do cuidado físico, né?
4: Então, é, o, o, você citou aí o programa Academia da Cidade, Franco. Aí eu posso falar um pouco, assim, como um pouquinho mais de prioridade, porque eu cheguei a, a, a ser coordenador do programa. Sim. Então, eu fiquei à frente do programa, acho que uns, uns seis a sete anos, Fui estagiário, passei assim, praticamente por todos os estágios do programa. Fui estagiário, depois professor, e cheguei a ficar na coordenação, acho que uns sete anos. Então, é, o programa, de uma forma geral, ele é para atender a população com seus diferentes perfis. Né? O idoso, a criança, o adolescente e o adulto que está no, no momento da, da sua vida mais ativa. Né? Usando os espaços públicos da cidade. Então, Aracaju, ela foi uma das pioneiras, nesse sentido, né, em é, programas comunitários, desde 2004 que existe. Isso. Inclusive, no ano de 2007, é, foi quando a, a cidade recebeu o título de Cidade da Qualidade de Vida. Né, é, e o programa, ele foi um dos pilares que fizeram com que, lá na pesquisa né, do próprio Ministério, é, elencassem Aracaju como a Cidade da Qualidade de Vida já que as pessoas, de uma forma geral, se movimentavam. Então, um programa desse, ele tem que ser um programa que atenda a todas as pessoas, para elas se movimentarem, para sair do sedentarismo. Né? É, de uma forma geral, não é somente pensar na questão estética, é no movimento. Né? É, historicamente, a gente tem uma, uma, uma sociedade, né, que deixou de se movimentar, né, é, a industrialização, a tecnologia, né, a questão da pandemia só veio confirmar um, uma pandemia antes da pandemia. A gente já vivia uma pandemia, que é a pandemia da, da, da inatividade física. Porque o que é pandemia? É quando temos um, um, uma patologia global onde anualmente morrem muitas pessoas por conta de doenças, né? E aí como é, isso já era evidente, né? Os meios de comunicação Rod e Vira, sempre faziam e fazem essas essas matérias, mas ainda não é visível de uma forma geral para que as pessoas se conscientizem que precisam mov se movimentar. E aí, é só para finalizar e respondendo a sua outra pergunta, é... Tem que começar do básico, né? Aquelas pessoas que não têm uma certa condição de ir para academia, a gente mora numa cidade, minha gente, que tem praças, praças com algum tipo de equipamento, é, avenidas cada vez mais com ciclovias, né? Pode falar, pode falar, Ivan. <risos>
1: Eu estava é, exatamente comentando com ela aqui que tem uma pracinha próxima onde eu moro e tem uns. Eu não sei como funciona, Magno. Eu até, tenho até essa dúvida. Tem uns aparelhos, assim, que, que lembra muito de academia na praça. É. Né? E eu não sei se, se tem uma regra para utilizar, se é só aquela pessoa do bairro, ou tipo eu, se quiser fazer uma corrida. Adoro, fazer uma é corrida. livre. Não, Qualquer correr, pessoa pode usar. usar. <risos> de parar lá e fazer
4: um exercício de barra Qualquer pessoa eu... pode usar, não tem problema
2: O que eu acho interessante é que, por exemplo, como eu tenho muita afinidade com a academia, uma coisa assim que me é, né? Eu já meve é, Já é.
3: eu passo longe. A gente está no Mas, ar assim,
2: <risos> né? Não tenho nenhuma A realidade é essa, e aí, por exemplo, eu vejo lá o equipamento, eu pergunto para ele, o que é que faz aqui? Eu não estou lhe compreendendo, assim. O que é que você está querendo que eu movimento que eu não estou entendendo? Você não fala comigo. E aí, assim, de certo ponto, muitas das vezes, né? Eu sei que eu tenho uma barra, mas como é que eu vou segurar na barra? Tudo tem uma forma, um jeito, né? Um determinado. É, você vai agachar de determinada forma e você vai trabalhar um determinado músculo e etc. Mas, por exemplo, para pessoas leigas assim como eu, né? Como buscar alternativas? <risos> Aí eu vou lá na academia da cidade e tem na minha pracinha um negócio que parece uma bicicleta. Como é que eu vou utilizar aquele negócio? É mesmo o movimento da bicicleta mesmo? Né? É. No, da academia,
4: não. no da academia da cidade tem os profissionais, né? profissionais hum. com estudantes. E aí eles orientam direitinho. É, é, isso daí, é uma, a gente trabalha com protocolos, né? faz é. avaliações físicas. Então, isso é, bem, isso é bem encaminhado. Já na academia né, privada, e aí eu vou deixar para a aí. É como falar, é, isso também é bem feito, né? Pode falar, Micaeli.
5: Isso, é, na academia também tem toda a orientação, é feito todo esse esse acompanhamento, é, é a anamnese para poder avaliar, para identificar algum tipo de de restrição, algum exercício, tem todo esse acompanhamento também. E aí realmente, é, como o Renato falou, a pessoa aquele equipamento, parece estar poder. E aí eu prezo sempre pela, pelo como o próprio Márcio falou, pelo básico, pelo simples, né? Lá enciar talvez com a, com a caminhada, ou fazer um agachamento, que é o um movimento básico de sentar e levantar, é natural. É, que já, para uma pessoa que está inativa.. É, tem praticamente atividade, já vai gerar é, ótimos, ótimas adaptações no corpo. E é claro que a longo prazo, aí vai tentando pesquisar até é, eu sou super a favor do, do programa da Academia da Cidade, eu adorar, adorei. É, a ideia é muito boa, porque realmente traz esse, esse cuidado, porque aí você tem a orientação de um profissional é, ali contigo é, diariamente. Né?
1: Mas seria basicamente isso. Ou então, seja, Janete, eu preciso dizer o seguinte,
2: que você pergunta desculpa, dá uma descondura também tá no começo, desculpa, não ligo não, viu? <risos> <risos> eu,
4: chegaremos aí, chegaremos aí. Ô, Janete. Oi. É, complementando isso que o Mikaele falou, é, é isso. O, o, a gente, é, pelo menos eu venho também me debruçando muito nisso, em trabalhar com os padrões básicos de movimento. O que é padrão, padrão padrão básico de movimento? Sentar, levantar, subir, descer, agachar, coordenar, equilibrar. E esses padrões básicos, a gente pode fazer em casa. Então, eu venho trabalhando muito isso com os meus alunos que ficaram na, no online. Eu acho que o Michael já trabalha muito isso também. É, por não ter muito equipamento, a gente usa materiais de casa. Então, como é que eu posso sentar e levantar em casa? Uma cadeira, Exato. um puff. Como é que eu posso subir... Em cima de um puff, como é que eu posso trabalhar é, meus membros superiores com o meu peso corporal? Então, usar da inteligência, da criatividade, para que é, o aluno tenha um, um dinamismo no dia a dia. E tudo isso vai fazer com que ele sue, ele gaste calorias, ele trabalhe a musculatura, ele se sinta ativo. E aí, a gente tem uma questão cultural. A família a família brasileira, de uma forma geral, ela não se cuida. A gente não é educado a educar os filhos a ter um cuidado com a sua saúde. Certo? A gente não aprende isso na escola, infelizmente. E aí a gente tem uma cultura que é uma cultura pobre nesse sentido. Só para vocês terem uma noção, tem praças na Inglaterra que as praças, com esses equipamentos que, que Ivana colocou aí, na praça, quando as pessoas movimentam o equipamento, ele gera a energia para ligar a luz da praça, para você ver como é a cultura do inglês em é, estimular as pessoas a se movimentarem com o um movimento, vai gerar uma carga, uma bateria que vai gerar energia da praça, entendeu? Então, a gente ainda está é, engatinhando nesse sentido porque a gente precisa, de fato, melhorar realmente a questão da cultura, né? cada Exato. vez mais para poder buscar a melhoria de uma forma geral da população é, 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 de forma mais, mais significativa, né?
2: Uma importante reflexão que você trouxe aí para nós, mas eu quero aproveitar e interagir com os nossos telespectadores, Sim, ouvintes internados que estão aqui. Mande ver, Mikael, aí depois eu leio. Pode falar, Não, cara. é Só
5: para complementar, porque, assim, como o Magno falou, a gente precisa educar as crianças, porque crianças é, ativas, fisicamente ativas, é, a probabilidade de se tornarem obesos, se tornarem sedentários, é menor. Então, se você usar essa, esse ar saudável lá na infância, ele vai se tornar um, um adulto saudável, um idoso saudável e funcional
1: também.
3: É, eu, 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 eu pensava, eu refletia sobre ah, isso no começo. Porque...
1: É, eu tinha dificuldade para fazer.
3: Pode falar, Ivan. Pode, pode falar,
1: Ivana. Pode falar. Então, é, Magno falou na questão de, de usar o que a gente tem em casa. No começo, eu me vi até, quando eu estava com problema no joelho, né? então eu tinha dificuldade realmente no movimento desse de sentar, levantar. E aí eu fazia um exercício de fortalecimento e meu apoio para conseguir me equilibrar era o cabo de vassoura. Eu usava a garrafinha de, de água, enchia, fazia o peso, é, só para completar e dizer que realmente, essa questão que o Magno levantou aí, dá para fazer os exercícios em casa
3: mesmo. Vai lá, eu, eu Eu refletia aí enquanto vocês colocavam que. E... É, meu filho hoje está com 11 anos, e se não forem as atividades físicas e a, e a bola né, do fim de tarde, a gente não tem dentro, por exemplo, da, das próprias práticas infantis, o que nós tínhamos, né? Acho que a nossa geração viveu um pouco disso, né? A nossa brincadeira era, era, era bem mais movimento, era, era, era rua, né? Era o pega-pega, era o esconde-esconde, era a amarelinha, tinha um movimento, e hoje a gente tem um sedentarismo, uma, uma uma conectividade maior e uma interatividade menor e, consequentemente, o físico acaba levando isso. Inclusive, Janete, eu estava colocando aqui, já interagindo, eu vi sua irmã colocando aqui que você nunca gostou de academia, né? Mas eu, eu quero defender a, a Janete, tá, Joelma? Que ela foi vista num vídeo na internet fazendo um ponto num jogo de vôlei de praia. Então, eu estou aqui defendendo a minha colega de bancada, né? Que ela cheira, que é fita, e ela fez ali aquele papel de atacante, E foi lá e, e marcou aquele ponto, e comemorou bastante. Sou
2: conhecida no vôlei como o um ah. melhor saque viagem por baixo. Você sabe quem é um saque viagem por baixo? Ah. Meu, meu cunhado já está aí para não me deixar mentir. <risos> e digo mais, oh, ainda subia, e digo mais. Meu saque é infalível.
3: Muito, Digo bom, mais. muito bom, Eu confio, em você, <risos> Eu confio
2: em você, Mas, chegarei lá na minha participação enquanto atleta, Olha, né? Mas,
3: voltando, então, a esse questionamento, o Calmar coloca um, um, um posicionamento bem interessante aqui. Moro no quarto andar e há três meses não utilizo os elevadores em hipótese nenhuma. Faço entrega num condomínio ou em qualquer andar, quantas vezes for solicitado. Acho que o Cleomar Sim. é um exemplo clássico da, da pandemia. Ele é, é, é agente, é gestor de uma empresa de turismo, é radialista também como a gente, e está se reinventando na pandemia, fazendo ali produtos gourmets dentro do próprio condomínio. Melhor tá fazer de Aracaju. Entregas. Inclusive, Janete já, já experimentou essa semana, eu experimento o meu, né? É... Então, ele está entre... fazendo essas entregas em casa e acho que é uma forma, ele sempre teve esse espírito de atleta, mas acho que é uma forma de e trazer
2: aí esse movimento, né? Isso. E tem uma perguntinha dele aqui que era que até que eu queria subir, né? Complementando a minha participação com uma pergunta: você acha que corrida virtual é uma tendência ou apenas um acontecimento pontual do momento? Quem me responde?
4: Me aí, né? Então, eu acho que é, alguns algumas ações, alguns comportamentos que a gente teve que alterar na pandemia, eu acho que eles vão continuar. Né? A forma do home office, né? a maneira de de, 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 de higienização, né? alguns comportamentos, eu creio que depois que a poeira baixar, né? tem países aí afora que já estão fazendo testagens de shows, né? já estão voltando ao, ao, ao normal, vamos dizer assim, mas eu creio que é, a corrida de rua virtual eu creio que seja uma tendência, com o tempo, tenha, venha a diminuir, porque como não vai precisar mais que seja virtual ou que não seja, é, não, para não ter o, o aglomeração, né, vamos dizer assim, depois da vacina, depois da redução dos casos, é, vai, creio que volte, né, que retorne as, as corridas normais, mas que é, eu acho que não vai deixar de existir mais as virtuais, já que a gente pode interagir com outras pessoas de outros locais sem estar junto, né? É uma tendência, possa ser que eu creio que diminua, mas que não seja uma coisa que acabe, né, Micael? Eu acho
5: que a corrida virtual, ela veio para agregar, sabe? Eu acho que foi para agregar as corridas, porque a corrida presencial, tem aquela sensação mesmo, né? De estar ali vibrando, com com a sua equipe, de superar, eu estou falando de agora porque eu não tornei uma corredora Nutella. E aí, é, e tem muita cidade da vibração. de então, de dividir as suas pessoas Então, eu acho que as coisas virtuais, elas têm tem o lugar, né, para ter esse contato e abranger, você ter contato com pessoas de fora, é, dividir também suas questões, mas não no sentido de, tipo se fixa, se vira uma tendência assim, mas se agrega as corridas presenciais. Okay. É.
4: A corrida é online
5: é virtual. virtual na verdade é assim, né? em algum momento eu aqui, na casa do corpo, minha esteira, na né, Demia? É. E, isso, e salvo lá o meu, meu tempo e a quilometragem, alguém de fora em outro local faz a mesma coisa que assim, é, me, acaba... me corri se eu estiver errada, Magno, mas é isso, né? E aí a pessoa de outro local também faz a grava o
3: o um tempo, é, da corrida, e aí você é para parar de você
4: mesmo, é isso? Isso. Tudo pelo aplicativo. Bacana, interessante, né? Isso.
2: É, eu acho muito legal, só não tenho essa disposição, mas, né, eu acho interessante. <risos> <risos> mas meu esposo é um fiel corredor, né, ele não corre grandes <risos> quilometragens, mas a sua...
0: Um segredo. <risos>
4: É, mas ah, vamos... é te dê o pontapé inicial. Você precisa dar o pontapé inicial. Pegue um ah, pouquinho tá da motivação do seu marido e vai junto com ele.
2: Vou ter que carregar, Antônia junto, o menino, atrás. Chega, <risos> mas não Lava é desculpa, ele, não. Eu realmente não sou muito determinada nesse campo, né? De repente uma partida de vôlei, a gente se anima um pouco mais.
4: Foque no vôlei. Mantenha é isso.
2: Olha, Exatamente. eu vou aproveitar e chamar aqui. Ricardo Santiago está aqui dando boa noite para a gente. Perfeito esse tema. Maria Josinete está dizendo, estou, estou eu aqui me exercitando em casa enquanto ouço o programa. Que maravilha. Muito bem, Nete. Oh. Dando um exemplo para nós. Clamar dizendo, nessa, nessa pandemia maravilha. tenho comido bem e também muita porcaria. Porém, em contrapartida, me acordo às 5 horas da manhã para compensar. E ele vai correr. Ele, como já disse, é né, um fiel corredor. Joelma disse, falou tudo, Magno. O autocuidado, amei a meia dica também. Muito bem, Joelma. Janete nunca gostou da academia mesmo. Isso é me entregando publicamente ao vivo. Parabéns. obrigado, irmã. <risos> <risos> e quando caminhava, a perna formigava e ficava toda vermelha. Isso é uma
1: realidade.
2: Um problema de
3: circulaçãozinho aí. É. <risos> Janete, Já você está você tá fazendo, Opa, dedinho, você tá fazendo meme para o resto da sua carreira.
2: <risos> e o detalhe, eu ainda encontro gente para reforçar.
3: Olha, mais
2: Janete Marambeira. Marambeira é. Nunca na vida. Acho que tem alergia à atividade física. Ela é a parte intelectual ai, da ai. família, ou oh, a bichinha. Ai, ai, ela está dizendo, ela é maior intelectual.
3: Muito bom, eu vou usar isso como justificativa para minha mãe, viu?
2: Mas ela já me ajudou de novo, disse, nós somos jogadora de, de vôlei, ela é minha dupla, é. isso mesmo, o melhor saque por baixo, tá vendo aí? Venha pegar o seu, Franklin, Olha, já tem sorvetinhos aí na área. Pois,
3: sim, é. sim, recebidos, né, fazer aquela mechã bacana com a é um querido.
2: Olha, e ele está dizendo que está inscrito para a meia maratona de Foz do Iguaçu em junho e recebeu a notícia que foi transferida para 2022. Então, só as corridas online mesmo.
3: A gente está tendo, inclusive, Janete, agora o, o leilão é, para uma nova forma de, de conectividade, que é o 5G. Né? Sim. Então, o pessoal colocava aí sobre a questão da, da, possibilidade, da manutenção das corridas virtuais. Eu acredito que esse cenário, ele traga... Uma, uma, uma visibilidade ainda maior por conta das novas tecnologias, né? São mais aparelhos conectados, uma maior realidade né, virtual da coisa, da interatividade, da conectividade. Então, a gente pode ter, acredito que a gente tem essa soma, assim, sabe? De, de, de situações bem, bem interessantes com essa nova realidade virtual. Aquilo que era meio Matrix, acho que agora a gente já atende de forma um pouco mais... Real, a gente já vai ter nesse leilão e isso já é uma realidade para 2021. Então, a gente tem talvez aí esse, esse, esse acréscimo de, de novas ferramentas, né? Caso a gente tenha uma, uma demora, a gente sabe que nossa vacinação ainda está lenta, né? Os grupos, né? Ainda, né? Falha de vacina, de logística, enfim, como você, você mesma colocou, né? No começo desse nosso desgoverno, né? Então, existe ainda um, um, déficit, muito, um déficit muito grande essa logística, então talvez a gente tenha que buscar ainda alternativas como essa para as práticas ou o adiamento. A gente teve, inclusive, o adiamento das Olimpíadas, né? Uhum. A Olimpíada vai ser agora, em 2021, e, e torcendo para que não haja uma, uma terceira onda, para que não adiem novamente. né, Num país que sempre teve a, a, a fama de ser um país metódico, organizado, funcional, que é o Japão, é, mesmo assim, eles tiveram que adiar, porque a coisa fugiu realmente do controle. Então, a gente tem coisa bem, coisas bem interessantes por virem aí a, a partir do, do 5G. Vamos aguardar, né? Essa nossa realidade.
2: Com certeza. Só vou ler os últimos comentários, que a gente tem um, uns memes aqui para subir para vocês. É mar continuou dizendo que como alternativa à pandemia a corrida virtual é massa porque né de certo ponto certo ponto não com certeza estimula né, a atividade física já passou até muitas das vezes em até em reportagens na televisão em que a gente via pessoas correndo no mesmo espaço né e contando aquela quilometragem certamente não tem o mesmo sabor de uma corrida de rua mas é alguma forma de, de é uma forma de se movimentar é, e aí ele dizendo que lá no Strava, que foi um aplicativo né, que nós trouxemos como abertura aí do nosso programa, que ele grava tempo e envia foto, e aí ele disse que utiliza o Strava, e é esse aplicativo mesmo que tem nos dados, dados a respeito né, da, da movimentação física das
3: pessoas aqui no nosso país.
2: Falei e mamãe! Ainda diz, mamãe! Boa noite, seja bem-vinda.
3: Meninas, o, o, clã, o clã de jo, de, jo, o clã de Janete aparece sempre, viu? Irmã, marido... daqui. Anthony hoje está quietinho, mas ele é também é apresentador do programa, tá? Então, a família de Janete em peso. Eu sinto muito ciúmes disso, porque aqui aparece às vezes minha irmã, minha mãe aparece, mas não comenta, diz que tem vergonha e tal. Mas, enfim, qualquer dia desse eu, eu apresento o programa da casa dela para ela interagir um pouquinho com a galera. Mas o clã de Janete está aqui, viu? Pesado, eu já pra
2: senhora, viu? <risos> é, o Magno caiu, né? Magno, se estiver nos acompanhando de alguma forma, é só clicar no mesmo link para retornar. E ainda temos mais algumas perguntinhas para a gente se caminhar para o final, né? É, Franklin, gostaria de mandar ver aí.
3: Leonete, é, eu queria perguntar para Ivana. Ivana, eu queria que você falasse um pouquinho mais desses resultados. Né? Você teve uma modificação, você traz esse, esse testemunhar, esse depoimento de, de como a sua vida mudou e resultados. O que está que melhor? O que, que você acha que ainda pode alcançar? Conta um pouquinho para a gente.
1: Como é, eu comentei antes, é, foram é, várias mudanças combinadas. Mas o que eu posso falar em relação à atividade física é a melhora do sono, porque, da qualidade do sono, né? Não importa o quanto você dorme, mas sim como você dorme. Então, você tem quatro horas sono mas são quatro horas de sono reparadoras, então tá ótimo. Então regula o sono. É, eu perdi peso, então eu estava com algumas deficiências de vitamina, algumas operações, enfim, depois dos tempos, parece coisa menina, impressionante. E, a, e daí com a atividade física, eu pude equilibrar tudo isso, é, eu perdi peso, é, melhorou a pele, o cabelo, o meu amor, a força, entendeu? É, eu pude voltar a usar o salto alto, que coisa importante, não é? Porque
2: meu ah, é com certeza.
1: Assim, então, na verdade, a atividade física, é, agora falando sério, sem brincadeira, a atividade física, ela é. Eu não sou uma profissional, então, é, para falar termos técnicos, mas assim, melhoramente. Aí, você melhora a mente, você fica mais disposto para fazer a durmidade física. Ah, eu não, não sei muito bem, mas é esse o efeito que eu sinto, entendeu? É cuidar das duas coisas. Quando eu exercitava o corpo, é, eu melhor, entendeu? Minha, minha concentração melhorava. Acho que por conta do sono também, né? Começava a dormir melhor e tudo mais. E aí, eu passei a ser uma pessoa muito mais ativa, muito mais proativa, muito mais concentrada, focada, melhora de tempo. E tudo isso é, com certeza, fruto do, da minha atividade física regular. Perfeito. Que bom. Janete? Oi,
2: tá me
3: ouvindo? Oi, tá, tô tentando contato tá, um um com o um Magno aqui, tá?
2: Tá, perfeito. Então. Meninas, a gente hoje inventou um quadro novo. Tá? Tranque, consegui e a gente,
3: Conseguiu sim, Ivana. Obrigado, querida.
2: Nós inventamos hoje um quadro novo para a gente comentar memes. Estão prontas?
1: É nada. Na minha participação, é sério. É sério. <risos> Comentamento.
2: <risos> Vamos lá. Vou subir o primeiro, viu? E aí, meninas, qual o conselho que vocês dão para essa pessoa?
5: Janete?
2: É. Como é, 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 é. É, é. eu? Eu gostaria de entender,
5: ó. Né, Fala um pouquinho dela, sobre esse meme, porque é muito comum, sabe? É A pessoa começa a primeira semana e não continua. E eu costumo dizer que os primeiros dias são primordiais, porque a implementação de um hábito é desgastante, nosso cérebro reluta, ele está acostumado ali com aquela zona de conforto. E aí, eu sempre falo assim, tenta ir. Ah, eu estou cheia de dor, que realmente gera esse desconforto, né? Depois do treinamento de força, você acaba sentindo as dorzinhas pós-treino. Mas é importante você ir. Mas não necessariamente só por conta de praticar, mas é de fazer seu cérebro entender que a partir daquele momento, você é uma mocinha fitness ativa e que que aquilo vai permanecer também. Para Não acabar gerando essa frustração de, ah, essa primeira
2: meta, então, pernas torneadas, a meta. Vamos, filha, vai na força, foco.
1: É, eu, <risos> eu posso falar por mim. Eu parei, eu me comprometi e parei de me culpar. Entendeu? Sim. É, às vezes, o meu melhor naquele dia é só 15%. Então, é, eu mudei o meu compromet... passei a me comprometer mais e me culpar menos.
3: Só um, só um spoilerzinho, viu, Janete? Para a galera que tá ouvindo a gente no podcast, uhum. é, o meme vem dizendo exatamente isso. Viu? Ontem comecei a fazer academia em casa e hoje já faltei, certo? Então, uhum. <risos> traduzindo para quem só nos ouve... <risos> tá aí o nosso primeiro meme de hoje, né? Isso, Janete, tem mais é um? Isso mesmo.
2: Temos? Preparei uma coleção.
3: Nossa, vamos
2: lá. Vamos para o próximo.
3: Eu acho que o celular do Caio ou do Magno deve ter descarregado, tá? Porque ele não respondeu. Não. Nós temos...
2: <risos> Duas bonitas que foram para a academia. diz: meu Deus, que saudade de ir para a academia. malhar. Aí, as duas bonitas na Sim. academia, batendo papo em cima da, da esteira e voltando para casa com dois sacos de pão e das Coca-Cola.
5: <risos> Eu já rece Bem... Eu recebi esse meme demais, demais. Até <risos> o um equilíbrio, né? <risos> Eu recebi esse meme demais, na direct das minhas alunas.
3: Olha, para a nossa, nossa alegria.
1: Gente, mas precisava levar <risos>
3: Poxa. O Eli Lucas, o Eli Lucas colocou aqui. Vou caminhar acompanhando vocês. Boa caminhada, viu, ali? Verdade. É, passa por nós. Passa por nós. <risos> Olha, vou aproveitar
2: antes do próximo meme. É, hum. Quero dizer que mamãe mandou um beijo de volta para você, viu? Dos eu estou vi, um sendo
3: pouco
2: uma perguntou. Você já ouviu falar em quilômetro solidário? Eu nunca ouvi falar. Já ouviram falar,
5: meninas? Não, nunca
3: ouvi falar também não, Clamá.
2: Me...
5: Também nunca ouvi falar. Não
3: Se puder nos dar um spoiler aí, viu?
2: Clama. É, Conversa mais conosco. Valeu, Mamãe gente. mandou um abraço aqui para a Franca, né? outro beijo. Isivaldo disse, boa noite, Titia. Boa noite, meu amigo Franklin Timote. Boa noite. muito, boa boa é muito bem-vindo.
3: está com o um programa agora na Rádio GAC, com esse vozeirão todo, viu, Genética Ed?
2: Quero então, só dizer que ele me disse, né? É, que
3: então. Faça só o aí, viu? Passa só o aí, coloque os horários do programa. São dois dias na semana, mas para não cometer essa gafe, eu depois coloca para gente aí os dias e horários.
2: Cléo colocou, turismo, café e corrida de rua, passarei a noite em Clara degustando esses temas, que nem sei se gostam. Eu também tenho dúvidas se você gosta, é, né?
3: O café foi muito complicado para mim na pandemia, porque a ansiedade e café são coisas não tão né, equivalentes. assim. Eu tive que diminuir muito Amiga. o café é, por conta do, da ansiedade, mas acho que deu certo. Acho que um eu entro só por dia.
2: Cleumar colocou, um <risos> tá colocou, quem nunca comprou um pacotão promocional de academia fez dois dias. a bonita. Aí Cléoma colocou, quem nunca comprou um pacotão promocional de academia fez dois dias e venceu o prazo? Eu.
3: Meu caso é pior, que eu ganhei mesmo ali a é? academia Freelance e até hoje não fui o Quem que é, que contou
1: isso pra ela?
2: <risos> e minha ele irmã Lucas... é...
3: Eu falei, Não, não, minha irmã ganhou, a gente ganhou, tinha uma banda, né, eram os irmãos, e aí a gente ganhou um patrocínio e tal, ali, da academia, divulgava a academia, fazia aquele tal, só minha irmã vai, nem eu, nem meu irmão. <risos> vai,
2: Parabéns! Ele colocou dizendo que passou muitos anos sedentário, mas recentemente iniciou a mudança de hábitos. Parabéns, Eli. Meu Você amor, é sempre um Eli. exemplo.
3: Mas eu também, viu, Elia? A partir de então, fui ah, diagnosticado ele. agora como hipertenso e comecei atividades regulares, mudar a alimentação, a cardiologista mandou perder peso, a nutricionista também. Aí corrida no educador físico, ele disse também, então. Né? Nessa e junção, que é
5: padrão hoje no tratamento de hipertensão. pois viu? é.
3: Então, estou aí, rumo aos menos, menos 20k, viu, Janete? Menos 20,
2: Ave Maria,
3: pois é. Aqui Prometo estou... que
2: é o último meme.
3: Eita.
1: Boa noite a todos. Vou ficar aqui, ó. Eu <risos> valeu, Eu valeu.
3: <risos> valeu.
2: Vamos colocar esse propósito. Queria ter vontade de ir para a academia igual tenho de não ir. Não, esse é o melhor. Não, mas tem mais esse um. Foi melhor, Mas tem um que tem um propósito. E eu me quadro muito nessa proposta, porque meu filho me chama por segundo, né? Mãe, mãe, mãe. Aí tem um que é bem minha cara. É um propósito. Vou mostrar para vocês. Deixa eu mostrar aqui. Ai, não era isso. Sorry. Não era isso. De deixa eu me ver qual é o correto aqui.
3: É o do sorrisinho, do rapaz de gravata. Não é esse?
2: Não, peraí, viu? Deixa eu me ver aqui nas minhas barritas. Ai, será que eu apaguei? Não, achei. Juro que é o último para a gente se encaminhar para o final do programa. Oh, Eu
3: estou procurando uma coisa aqui. Não, não foi leu muito retorno. Colocou, Janete? Para mim não
2: abriu. Coloquei. Não, não chegou aí para vocês não?
3: Não, para mim está. Quer dizer, não sei. posso ser que estejam vendo. Para mim está carregado. Ah, agora. Esse é
2: Funciona. Que
3: chama <risos> uhum. É
2: quando ouvir a palavra mãe, faço um agachamento. É, é um desafio. É. Não dá ouvir o
1: áudio.
2: Eu não consegui ativar o áudio. A
1: gente não está ouvindo.
3: Toda vez mas que ouvir mas... a palavra mãe,
2: aí dá um agachamento, é isso? Isso, faz um agachamento. Faleiada. <risos> tá é, funciona? Funciona. <risos> E aí, meninas, me contem, funciona é essa atividade física?
3: Acho que não, a gente agora não está ouvindo.
2: Micaela, está me ouvindo? Estão ouvindo? É. Estão ouvindo?
1: Será que é alguma coisa aqui? Não, eu acho que foi.
2: Estão me ouvindo? Hello, meninas? Deu algum problema lá, Franklin, com as meninas. Estão me ouvindo?
3: Eu tô falando aqui com, com o Magno, tá? Ele, tá? ele tá sem conseguir acessar novamente.
2: Ele vai ter que reiniciar tá, é... o, o celular dele. É... Meninas, e aí, conseguiram? Removi elas. Deixa eu me puxar de novo. E aí, estão conseguindo me ouvir? estão conseguindo me ouvir meninas Escuta. alô nada
3: Entendi,
2: vamos ter que vamos ter que derrubar as meninas para é. que elas consigam nos ouvir é, infelizmente né, por os nossos dois convidados nossos três convidados hoje tiveram dificuldades né, na transmissão. E, infelizmente, Franklin, vamos ver se eles retornam. Caso contrário, a gente finaliza o programa.
3: É, o, e... E o Magno está dizendo que não conseguiu, mais uma vez, o acesso aqui. Uma pena. Uma pena.
2: Isso é, é altamente possível de acontecer, é, já sim. que estamos né, em tempos de internet. Hum. E dizer o quanto foi importante né, e, e bacana a participação de vocês hoje, os nossos queridos espectadores e ver se elas retornam. Caso contrário, agradecer a cada um de vocês. Hoje vamos terminar sem oferecer os nossos cafés, né? É. Mas, porém, é, se as você, não vão vai, você,
3: não, você não vai oferecer nenhum café, não? Ah,
2: nós podemos, né? Daí. É,
3: acho que sim. Sim, Janete, é, olha, o, o, antes da gente encerrar, oferecer nossos cafés, o Cláudio Mar colocou Sim. aí a nossa, o que a gente pediu para ele, né? O Cláudio Sim. solidário é um programa onde você doa seus quilômetros percorridos, que pode ser corrido ou caminhada, e são convertidos em dinheiro, monetizados, né? E são doados por que diversos patrocinadores e, e são automaticamente doados. Que legal, então. Bacana. Quero conhecer mais. Olha, elas conseguiram
2: nos ouvem, meninas?
3: Agora sim. Eita. Agora
2: estamos ouvindo. Que ótimo. E aí, nós temos uma última etapa aqui. De eu fato. perdi a
1: história do meme. O meme de janeiro, história... cada vez que o menino chamar, se agachava. Era, era isso meme?
2: Não, eu estou colocando como um propósito, porque meu filho, meu filho me chama por segundo, né? E de repente, essa pode só ser uma forma de ficar malhada, né? Aí eu vou lembrar toda vez que ele me chamar, mas é possível Boa, que eu faça é, umas 20 é, sequências assim, uma é. atrás da outra. Ou
1: seja, Janete, projeto, bumbum na nuca. Para... Claro, é isso.
2: Claro, 2022, né? Ai, Verão Deus. 2022. Ai, meu Deus. Mas meninas, ah, ele ainda continuou, que é o mal. E aí, Frank, ele disse que uma instituição que você Muito acolhe bom, previamente eu. não gera nenhuma despesa, não gera despesa nenhuma, basta baixar o app e sincronizar com o Strava, é fantástico. Ele, tá, o Cleoma estava explicando para nós como era o sistema do quilômetro solidário. Né, e aí ele já estava na parte final, enquanto vocês estavam se reconectando, a gente estava aqui explicando para o pessoal. E é bem interessante mesmo, né, que você doa, é, você você vai doar seus quilômetros percorridos, seja caminhada ou corrida, que são doados por diversos patrocinadores, são automaticamente doados para uma instituição que você escolhe previamente. E, é só... e tudo isso é feito através do Strava. E o Strava, basicamente, eu estou conhecendo hoje, né? E é um aplicativo muito utilizado para quem faz atividade física e eu não sabia. Muito Interessante, legal. né? E de repente... Muito e aí, as empresas né, que você doa, né, as instituições que pode ser social, ambiental, e ele continua aqui explicando para nós. E aí, meninas. Obrigada. Temos... É isso mesmo, obrigada pela informação. Nós temos uma última etapa do nosso programa que se chama é, que é um momento em que a gente oferece um café, né, fazendo alusão, inclusive ao nome do programa, e esse café pode ser um café quente, pode fazer um café frio, com açúcar, assim. depende muito para quem você quer oferecer, com o objetivo. E eu sempre começo com o meu amigo Franklin Timóteo, porque ele vai dar o tom do negócio, para vocês entenderem, né?
3: <risos> ai, ai. Então, Janete, hoje o meu café... Inclusive, agora eu arranjei uma forma de colocar a cafeteira aqui ao lado, viu? Então, ah, a partir de agora no Café sim, enquanto estivermos aqui online, né, a cafeteirazinha está do lado, então meu café hoje está quentinho, 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 Olha, mulher, que asadinha. Então, é, mas hoje eu vou oferecer um café quente, né? A gente está vivendo não. um processo é, é, de reestruturação política no mundo, né? Que diz respeito sim. ao poder e tudo. E há 18 anos nós tivemos talvez uma figura bem significativa, que é a Angela Merkel, né, do, a chanceler é, alemã. E ela está se despedindo do cargo de chanceler depois de 18 anos. Nossa. E talvez a história do mundo, né, em representatividade, vamos esquecer a rainha Elizabeth, né, mas com participação política efetiva, né? numa nação peculiar como é a Alemanha, né? Duas guerras mundiais, um regime totalitário durante muito tempo, né? Uma divisão entre a Alemanha, né? Comunista não comunista, o que é o que não é. Você tem um país com uma história enorme e a gente tem aí há 18 anos uma mulher à frente do cargo mais importante, né? Então a partir de setembro ela deixa o cargo, então meu café vai para ela ela que foi responsável por muitas decisões importantes na pandemia, no processo de imigração, com a guerra da Síria, né, um dos primeiros países a aceitar esses imigrantes e a criar planos de aceitação a imigrantes, né, essa humanidade ela, ela é importantíssima. Então, o meu café hoje vai para a Angela Merkel, né, que nos ensinou aí que podemos sim entender essa liderança alemã, ela precisa ser totalmente diferente daquilo que a história nos ensinou. Então, fica aqui o meu adendo. Né, o meu café quentinho para ela, que, que, que tanto contribuiu para a humanidade do mundo. Certo, Jeanette?
2: Joia. E vou chamar o Micaele. Né? Micaele, para quem você oferece seu café? Ele pode ser para qualquer pessoa, qualquer lugar. tá Pode ser frio, quente, pode ser um café que você queira homenagear ou não. né E aí é você quem dá o pão.
5: Ah, pensei aqui agora, né? Vou <risos> <De> oferecer um <risos> café, bem quentinho, bem saboroso, né? Como uma dose de motivação então, para você que está acompanhando aí a gente, que está precisando se movimentar. Então, meu café vai ser motivacional, tá? Espero que, que essa empresa, Que tenha é, plantado uma semente é aí do cuidado da força de exercício, além da estética. E que a partir de amanhã ou até agora, assim que acabar, você possa se movimentar, trazer muito movimento e é, muita consistência para a vida de vocês.
2: E você, Ivana?
1: Eu Trava. vou oferecer um café e sem açúcar, porque na era fitness, então é sem açúcar, <risos> mas é sabor é, de educação física que é, se reinventaram nessa pandemia e que, que tem dado a caratapa, que tem dado muito e dedica os seus dias e com amor e dedicação em prol de, de conscientização e de melhoria na nossa qualidade
3: de vida. Então, meu café vai pra mim.
2: Com certeza.
3: E você, Janete Caete? Eu mereço... Diga assim, se eu não mereço um tem... pequeno assim, mais
1: leve.
2: Pode ser um merecendo. E ainda ganhar um pedaço da tor de torta da casa <risos> alemã. No...
3: Patrocina nós, Casa Alemã. Vamos lá. Não, Mas você também, você também é proprietário de academia, pode também patrocinar o CafeCia, viu? Nos procure. Arroba PGM Cafecia, né? Quem sabe a gente não participa do próximo no limite, né, Janete Caio? É, eu... E você, Janete, para quem vai o seu café de hoje?
2: Então, né? Fiquei pensando cara, com os meus botões. Eu acho que a gente assim. Eu não sou completamente desestimulada né, para a atividade física, eu só não sou frequentadora de academia, isso é um fato. Né? Mas eu gostaria de dizer que o quanto a atividade física é essencial para a nossa saúde, né? E o quanto o homem, na sua natureza, no seu processo evolutivo... Esse podcast... Ele era um... um, ele era um, um, um... Ele tinha a capacidade de se movimentar muito mais do que hoje. Então, a tecnologia ela veio também para nos para dificultar né, esse processo do homem eh, se movimentar, né, de diversas formas. Os veículos, né, já nos já nos cria uma série de, de impedimentos, né, para que a gente pudesse se movimentar a longos espaços, né, eh, percorrer maiores quilometragens. E a gente cada vez mais tem perdido essa capacidade de locomoção que certamente ajudaria muito mais na nossa saúde, né? Mas a vida tem se tem andado por por lugares, né? A tecnologia, as formas de convivência, a própria sociedade tem nos colocado cada vez mais dentro de, de, de dentro dos veículos, né? Dentro de apartamentos, dentro de lugares que que não necessariamente no, no nossos primórdios era aquilo que a gente tinha, né? E isso tem dificultado, de certo ponto, a nossa, ao que o nosso corpo se movimente mais. E aí, eu, eu deixo hoje o meu café para que todos, principalmente, né, assim como Micaela e todos que estão nos ouvindo, tenham mais estímulo pelo movimento, né, que busque se movimentar cada vez mais, em prol da nossa própria saúde. né? Ao se movimentar, você beneficia, beneficia você mesmo. Né? E que a gente possa ter esse autocuidado, que foi algo que foi comentado aqui nosso programa, que o autocuidado, ele também, ao, ao nos cuidar, nós vamos estar, vamos cuidar do nosso bem-estar, nós vamos estar bem conosco, e esse bem-estar, certamente, ele reverbera nos espaços por onde a gente passa de convivência em casa, na família, no trabalho, com nossos filhos, e enfim, com nossos pares. Então, eu quero agradecer demais a cada um de vocês que esteve, que esteve aqui hoje, se você estiver nos ouvindo, né, se estiver aqui nos assistindo também, quiser enviar o seu café ofereceu o seu café, é só escrever aqui nos nossos comentários. E eu aproveito o ensejo para solicitar a vocês, meninas, né, suas palavras finais, porque já estamos finalizando o nosso programa. Ouviram?
1: Cortou. Vocês estão ouvindo a gente bem?
2: Estamos.
1: Agora.
5: Cortou um pouquinho, mas acho que agora foi. Pronto.
1: queria eu que vocês considerassem consideram... finais. É isso, isso. 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 bom, eu vou falar com aqueles que, que estão nos ouvindo e que passaram pelo mesmo problema que eu passei de transtornos relacionados à ansiedade. Você que passa por isso, também sei você sabe. É o, o, a cabeça de um ansioso quem é o outro então, você que está com, com depressão ou com algum, algum tipo de transtorno de, de ansiedade permita que você vai é um dia de cada vez e você vai ver que tudo que a gente conversou aqui é, vai é fazer, de alguma maneira vai fazer sentido para você para a sua rotina e para a sua melhoria. Tamo junto. A gente vai passar por tudo isso. E lá na Com frente certeza. eu vou ser convidada novamente para um novo café e, e você vai botar uma mudança. <risos> é,
5: eu queria agradecer o né, convite, agradecer o espaço de falar realmente por importância é a é regular exercício, durante esse período, né? Mostrar quanto é relevante, quanto é importante falar disso. E dizer, fazer as minhas palavras da dizer que um dia de cada vez, né, a gente? É assim, meu maior, minha, minha frase para esse período, para esse, esse um ano e meio aí de pão, um E é viver num dia de vez, dando o nosso melhor. E muito obrigada, Café. Foi ótimo falar, com você da minha profissão. E só agradecer. <risos>
2: Nós que agradecemos demais a participação de vocês, de todos que estiveram também aqui conosco, né, participando, interagindo. Lembre-se né, de que esse programa, após o seu término, ele se torna um podcast, então, querendo ouvir a participação, se você está com um tempinho um pouco mais corrido, né e não dá para assistir o programa, você pode ouvir, né e é só procurar em qualquer agregador, inclusive no Spotify, PGM, Café e Cia, eu quero agradecer mais uma vez a participação de cada um de vocês e até a semana que vem com mais um tema do interesse dos panos Muito obrigada, Franklin. Obrigada, Micaela. Obrigada, Ivana. E você, Franklin, suas últimas palavras, por gentileza.
3: Para você que ainda não nos segue, não nos segue nas nossas redes sociais, arroba cafecia e reforçando o que a Janete falou, escolha o seu agregador preferido, nos ouça em seu podcast Certo? de preferência, no seu, na sua plataforma de preferência, ou nos acompanha aqui em nosso canal no YouTube, ó, você já está logado para assistir as os outros, outros episódios do nosso programa, certo? E lembrando, claro, toda segunda-feira, a partir das 18 horas, nós temos um encontro marcado aqui no Café e Cia. Não é isso, Jeanette?
2: Até semana que vem.
3: Tchau, tchau, gente.
2: Tchau. Este podcast é um produto Comunicar-se.
4: Café e